0: So schön zu singen, mein Gott ist größer, aber ist dein Alltag nicht immer wieder bedrängt von Gefühlen? Jetzt wäre es mal gut, wenn Gott richtig groß wäre in meinem Leben, wenn die Dinge passieren würde, für die ich schon so lange bete und auf die ich schon so lange warte. Guck mal hier, die große Kunst im Leben ist nicht immer alles zu haben, was man will. Die große Kunst im Leben ist, mit dem, was man hat, heute schon zu leben, als wenn man hätte, was man morgen bekommt. Großer Unterschied. Heute zu leben mit dem Bewusstsein, dass Gott morgen durchbricht, schafft den Durchbruch heute, obwohl er morgen erst kommt. Der Durchbruch geschieht immer erst innen, bevor er außen sichtbar ist. Wenn du magst, setz dich mal hin, während die Band spielt. Nimm dir mal diese Minute Zeit, zu sagen, hey Gott, schafft du einen Durchbruch? Bei diesem wunderbaren Sommerwetter schafft du einen Durchbruch in meinen Umständen. Schafft du einen Durchbruch, dass Dinge geschehen, die noch nie geschehen sind. Ich werde nie Februar 2009 vergessen. Februar 2009 hat Gott meine Knie berührt, aber ich sag dir ganz ehrlich, nichts ist verändert worden äußerlich. Aber ich wusste, ich hab's. Es hat noch gedauert bis Juli 2009 und dann konnte ich spüren, etwas war anders in meinen Knien, etwas war anders in meinen Knöcheln. Die Kunst ist, heute zu glauben, dass morgen Gott durchbricht in mir und dass ich nicht heute warte, dass es besser wird. Nicht passives Warten verändert dein Leben oder bringt Gottes Reich auf die Erde, sondern proaktives Handeln im Glauben. Wie machen wir das? Das machen wir durch Worte. Was du sprichst, schafft Realitäten, entweder gut oder schlecht. In Sprüche 18, Vers 21 heißt es, Worte haben Macht. Wir sind in einer neuen Serie ab heute, die geht 35.000 Wochen, weil wir haben alle Schwierigkeiten mit unseren Worten, oder? Und deswegen, wie geht man mit Worten um? Worte können aufbauen oder Worte können runtermachen. Worte können heilen oder Worte können krank machen. Worte können wohltun, Worte können verletzen. Hast du auch Herausforderungen mit deinen Worten? Oder bin ich der Einzige, der noch arbeitet, oder? Das, das was unter meiner Nase sich bewegt auch die richtigen Töne rauslässt, oder? Und manchmal nicht nur die richtigen Töne, sondern auch die richtigen Gedanken des Herzens. Weil am Ende vom Tag, ist klarer Fall, was in deinem Herzen ist, kommt früher oder später aus dem Mund raus. Nimm dir mal die Zeit, diesen nächsten Clip ich und meine große Klappe anzusehen. Mein Chef ist da alles Schlimmste. Das musste mal gesagt werden. Manchen Leuten schaut man in die Augen und weiß sofort, dass da Licht an ist. Aber niemand zu Hause. Wenn ich lüge, dann soll mich der Blitz treffen. Ich hab dir doch schon tausendmal gesagt. Das war ich doch gar nicht. Ich rede nie schlecht hinter den Rücken von anderen Leuten. Von vorne ist ihre Reaktion sowieso viel besser zu erkennen. Blibla, Dein T-Shirt sieht echt gut aus. Im Dunkeln. Ich und meine große Klappe. Heute die erste Etappe. Bla 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 bla. bla Ich und meine große Klappe. So wichtig, ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, dass man 37.000 Wochen über ein Thema oder eine Serie spricht. Aber ich sag dir, es ist schon eine Herausforderung, mit den Worten richtig umzugehen. Deswegen frage ich dich ganz einfach, heute schon gemeckert? Heute schon gemeckert? Aber, mal, interessant beim Meckern, das müssen wir einfach wissen, ist, ich merke kaum, wenn ich mecker. Aber ich merke immer, wenn andere meckern. Guck mal, ich will, ich will dir ein Familienbild zeigen. Eine Person hat sich aus dem Bild gemeckert, oder? Äh, aber äh, ich will dir ein Familienbild zeigen von uns. So, so sehen wir manchmal aus, genau. Du weißt also schon, wer der Mr. Farbenfroh Orange ist, oder? Und, und, und ich merke nicht, dass ich meckere, bis meine Frau das manchmal zeigt oder sagt. Er sagte, hey, du hörst dich an wie ein Ziegenbock. Mecker, 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 mecker. Und ich dachte, ich habe recht. Ist interessant, oder? Meckern, wir identifizieren Meckern sehr oft als ich habe recht. Ist aber ist überhaupt nicht wahr. Äh, manchmal haben wir einfach einen Schuss. Also ich habe einen Schuss. Weil komischerweise, Meckern ist intuitiv, oder? Bei wem ist Meckern auch intuitiv? Meckern ist intuitiv. Irgendwas stimmt nicht. Ich wollte heute Morgen eigentlich laufen gehen, aber ich habe verschlafen. Und dann habe ich rausgeschaut und es hat geregnet. Und da habe ich gedacht, es sind zwei Gründe, warum ich heute Morgen, oder zumindest jetzt, nicht laufen gehe. Es regnet und dann kommt noch mehr Druck, weil ich habe verschlafen. Und da wollte ich schon rummeckern. Da habe ich mich erinnert, ich habe eine Message gleich zu sagen und weiterzugeben. Und da geht es um Meckern. Also halt die Klappe, Theo. ich... Meine große Klappe. Wie geht es deiner Klappe? Ist es manchmal auch so, dass du so aussiehst wie auf dem nächsten Bild, oder? Wir sehen so unschuldig aus. Wir sehen so unschuldig aus, oder? Wir sehen so unschuldig aus, oder? Wer will so aussehen? Wer, wer, wer im Himmel, wer, 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 wir haben Himmel. Wir wollen nicht so aussehen wie hier, aber wir wollen unbedingt, wir wollen unbedingt uns ausdrücken. Aber wie geht das? Du willst nicht meckern wie ein Ziegenbock? Oder eine Zicke, eine Ziege, Zicklein, das willst du nicht. Aber wie kriegt man das auf die Reihe, die Gefühle und die inneren Realitäten und die Dinge, die passen und nicht passen, wie kriegt man das auf die Reihe? Und, und manche von euch, die denken, weißt, es sind die Männer, Oder? Also zum Beispiel, wenn du meine Frau fragen würdest, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sagen würde auf die Frage, wer meckert von euch beiden mehr? Oder, Dann machen wir erstmal eine Show of Hands. Wer, wer, wer denkt, im Haus Ehemann meckert der Theo mehr? Langsam noch nichts. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Ey, ihr schon. Hey, hör auf, überleg doch erstmal. Sei doch fair. Nur weil ich meinen Namen gleich zuerst sage, muss ich nicht gleich mit der Hand hochgehen. Was denkst du? Wer im Hause Ehemann meckert mehr? Der Theo oder die Aline? Okay, zuerst. Ladies first, oder? Okay, wer, wer denkt, Aline meckert mehr zu Hause, oder? Aline, du hast ihm was gezahlt. Du hast ihm was gezahlt, okay? Wer denkt, dass der Theo mehr meckert? Okay, okay, alles klar, alles klar. Ich bin, ich bin nicht verletzt, ihr macht mich nicht runter. Nein, 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 nein. Ich meckere jetzt nicht. Aber wer denkt, dass nur die Männer meckern, der hat sich getäuscht. Kinder lügen nicht. Vielen genau. Just rest my case. Ich sage nichts mehr. Ich sage nichts mehr. Guck mal hier. Sind wir uns noch einig? Alle meckern. Alle meckern unterschiedlich, das hat was mit Persönlichkeit zu tun und Style und Lebensabschnitt und was weiß ich, aber hört doch auf. Jeder Mensch meckert und wenn ich die Bibel anschaue und wenn im Meckern eine Olympiade vollzogen werden würde, ich wüsste, wer der Mecker äh, Goldmedaillengewinner all time und, äh, und wiederholend alle vier Jahre wäre, es wäre das Volk Israel. Lass uns mal schauen. oder Wenn ich, wenn ich an Meckern denke, dann denke ich an Zweiter äh, Mose. Ich denke an das Volk Israel, was da alles läuft und, und wie es war. Und, 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 und natürlich denke ich auch an mich und meine große Klappe oder an dich und Deine große Klappe. Aber schauen mal hier, Lass uns mal schauen, was da läuft. Ihr kennt ja die Situation, Israel ist im, ähm, äh, im, im, in Gefangenschaft und, und sie haben Gott eigentlich verloren. Dieses großartige Volk hat angefangen mit Abraham und Isaac und Jakob und, und dann sind sie äh, größer und größer geworden, sind nach Ägypten gezogen. Plötzlich waren sie in Gefangenschaft, Dinge haben sich gewendet oder manchmal wenden sich Dinge und werden schlechter und mühsam. Und dann waren sie irgendwann mal am Ende und es war zum Fortlaufen. Gott hat auf das Schreien seines Volkes gehört. Immer, wenn Menschen zu Gott rufen. Da heißt in der Bibel, im Alten Testament, ist ein wiederkehrender Passus. Aber sie schrien zum Herrn. Wenn irgendwas nicht gut ist, meckern nicht, sondern schreien zu Gott. Mach einen Spaziergang. Geh und mach deinen Abwasch und während dem Abwaschen bete. Meckern nicht, sondern mach den Meister im Zu-Gott-Schreien. Ruf zu Gott. Die Israeliten haben das irgendwie nicht drauf gehabt und äh, es kam ganz anders. Und da hinten da hinten ist irgendein schönes Geräusch, oder? Das ist stark, oder? Aber komm hier, lass uns mal lesen, was hier steht. Und da steht in 2. Mose 14, Vers 11 und 12, da steht geschrieben, und sie sagten zu Mose, hast du, stark, oder? Was jetzt kommt, schnall dich mal an. Hast du uns Etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben? Welcher Zynismus, oder? Weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Lass mir Folgendes sagen. Was für Verse. 2. Mose 14, Verse 12, äh 11 und 12. Es ist ein Hammerwort. Aber da beschreibt nicht nur das Volk Israel seine Geschichte, sondern da beschreibt das Volk Israel auch die Geschichte der Menschheit. Alle Motzen sind zynisch und haben was zu meckern oder zu murren und es ist so leicht. Aber schau mal hier, wir wollen einen anderen Lebensstil lernen. Ich glaube, es wäre besser in Freiheit zu sterben, als ein Leben lang billig, bequem in Knechtschaft zu leben. Aber es braucht Mut, es braucht eine innere Änderung, es braucht ein neues Denken, wenn ich nicht mehr in dieser Gewohnheitszone bleibe von meiner Gefangenschaft, was immer mir gerade halt nicht passt. Aber ich gewöhne mich dran und ich beklage mich drüber und ich komme nicht raus aus dem Rhythmus. Die Israeliten hatten ein Hammerhaltungsproblem. Und weißt du was? Manchmal erkenne ich bei mir ein Hammerhaltungsproblem. Kennst du das auch? Und das siehst du nicht an. Weißt du? Vielleicht habe ich Zähne geputzt und, und habe meine Haare gewaschen. Und ich, meine Frau mag das, wenn ich mich rasiere. Und deswegen heute Morgen habe ich mich rasiert. oder? Und, also ich, 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 ich rasiere mich ungern. Wenn es nach mir ging, ich hätte so ein, so ein Bart wie Mose. Das war da. Nicht, weil es jetzt gerade cool ist oder so. Weißt du, dann würden die alle sagen, hey Tio, will ich jetzt auch einen auf Hipster machen? <lacht> ich bin einfach faul. Wenn es ums Rasieren geht, habe ich keinen Bock. Aber ich rasiere mich nur fast jeden Tag wegen meiner Frau. Weil wenn ich es nicht tue, was macht sie dann? Okay, nein, 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 nein. Aber guck mal, ist es nicht so? Kaum verändert sich ein Umstand in deinem Leben, dann wird gemeckert. Du musst mal das Wort eingeben im Internet und auf YouTube dir Videos anschauen. Das ist der da Hammer, was da alles gemeckert wird. Der Mensch kann meckern. Israel meckert. Und, 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 und Mose ist so ein toller Mann. Weißt, erst ist er unterwegs in der Wüste, dann begegnet Gott ihm. Und dann sagt er, allzu also gut Gott, wenn ich der Befreier sein soll, ich weiß zwar nicht, nicht, wie das geht, ich kann nicht reden. Gott sagt, doch, ich, ich bring's dir bei. Dann geht er äh, nach Ägypten, sucht dieses Volk auf, zu dem er auch gehört, aber er ist auch halb Ägypter, halb Israelit, weil er ist bei Ägyptern aufgewachsen, hat ein bisschen Identitätsprobleme, weil er weiß nicht richtig, wohin er gehört und zu wem er wirklich stehen kann und will. Und dann kommt er zu diesem Volk, das sein Volk ist und sagt ihnen: Gott hat euer Schreien gehört. Und ich will dir heute sagen, am Anfang dieser Serie, Gott hat dein Schreien gehört. Was immer du zu ihm geschrien hast, er hat es gehört. Und wisse, wenn Gott dein Schreien hört, dann handelt er. Aber manchmal sucht er sich einen Befreier, sag mal Jesus, und manchmal spricht er mit ihm ab, wie er deine Geschichte neu schreibt. Und manchmal spricht er nicht mit dir über dein Problem. Aber glaub nur nicht, weil er mit dir nicht über dein Problem spricht, dass er nicht an deinem Problem und der Lösung deines Problems Arbeitet. In der Zwischenzeit zu meckern, verlängert die Wartezeit. Wow. In der Zwischenzeit zu meckern, verlängert die Wartezeit. Es macht alles schwerer. Und deswegen, Mose bewahrt die richtige Haltung, die richtige Sicht und er sagt, Leute, ich möchte euch nochmal was sagen, kommt dann jetzt weiter, Mose 16, Vers 8, Mose hat einen Hammerblick und es hilft uns für dieses Thema nochmal äh, neue Haltungen, neue Ausrichtung zu bekommen. Mose sagt, euer Murren richtet sich ja nicht gegen uns, jetzt können wir es mal miteinander sagen? sondern gegen den Herrn. Wenn ich motz, weil mein Müsli kalt ist oder wenn ich motz, weil es regnet oder wenn meine Klamotten nass werden oder, oder, oder und ich meckere rum, denke ich, ich mecke einfach für mich oder vielleicht für jemanden, der da ist. Aber was wir wirklich tun, wenn wir meckern, wir meckern gegen Gott. Es meckern offenbart die Haltung deines und meines Herzens viel mehr als wir denken. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 34, sagt er, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Aber aus deinem Mund kommt raus, was in deinem Herz ist. Die Realität deines Innenlebens wird die Realität um dich herum dominieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wenn wir motzen, motzen wir eigentlich gegen Gott. Wir sagen, hey Gott, du bist nicht gut. Hey Gott, du machst Fehler. Gott, ich kann nicht denken, glauben. Ich kann nicht akzeptieren, was du gerade zulässt. Ich muss jeden Tag aufpassen, dass ich nicht mecker. Jeden Tag. Und jeden Tag. Und weißt du, wie ich das am besten schaffe? Ich mache einen Zehner am laufenden Meter. An dem Tag, an dem ich viele Zehner mache, ist mein Mund sauber. Ein Zehner übrigens heißt, zehn Dinge sagen, für die du dankbar bist. Einfach zehn Dinge sagen, für die du dankbar bist. Danke für meine Frau, danke für meine Kinder, danke für mein Leben. Danke, dass du mich lieb hast, Jesus. Danke, dass du meine Geschichte veränderst. Danke, dass ich nicht eine Nummer auf dieser Erde bin. Einer von 7,5 Milliarden. Unwichtig, niemand kennt mich, niemand weiß um meine Geschichte. Danke, dass du meine Geschichte siehst und mit mir Geschichte schreibst. Danke, dass die besten Tage noch vor mir sind. Danke, dass es heute Nacht nicht in mein Haus geregnet hat. Danke, dass ich heute Morgen Essen hatte, aber nicht gegessen habe. <lacht> guck, mal, guck mal, es gibt so viele Dinge, für die man danken kann. Machen Zehner. Das ist bei uns ein geflügeltes Wort. Machen Zehner. Wenn irgendjemand rumstinkert, dann kommt relativ bald von irgendeiner Seite. Machen Zehner. Hör auf zu meckern. Okay, Frage, über was meckerst du am meisten? Stark, oder? Das ist die Frage, für den heutigen Morgen, wenn du eine Frage willst, dann frag dich das, ist gar nicht so einfach. Wenn ich dich aus dem Stegreif fragen würde, mit Mikro in deinem Gesicht, über was meckerst du am meisten? Du würdest gar nicht gleich wissen eventuell, über was du am meisten meckerst. Weil das, das ist so, so tückisch, das ist so verdeckt, das kommt in Spitzen raus. Hast du die Israeliten gehört? Hey, gibt es nicht genug Gräber in Ägypten? Hätten man nicht in Ägypten sterben können? Die Perspektive, die die Burschen hatten. Die haben nur Tod gesehen, nicht Leben und so oft, wenn wir meckern, sehen wir Tod, nicht Leben und wir sprechen Tod und nicht Leben und ich möchte herausfordern, nimm nochmal diese zwei Monate bis Weihnachten und spreche aus, unser Musical wird super, spreche aus, unsere Gottes sind grandios, guck mal, wir haben die erste Woche, in der ersten Woche hilft uns immer, next step, erster Step ist, Gott kennen. Ah, oh, ist das gut, wir sind eine Kirche, wir wollen Gott kennenlernen und das ist ein Prozess, du lernst ihn einmal kennen, weil du dein Herz öffnest für Jesus und Jesus komm zu mir, sei du mein Gott, sei du mein Herr und dann lernst du ihn kennen, wenn du noch nicht bei Next Steps warst, komm heute um 13 Uhr, hock dich rein und sag, Jesus, ich will dich kennenlernen, viel mehr. Und ich will aufhören zu meckern. Und ich will neue Geschichte schreiben. Und ich will meine Vergangenheit hinter mir lassen. Und ich will in der Gegenwart meine Zukunft vorbereiten und schreiben lernen. Das ist nicht ganz, ganz toll für dein Leben, für mein Leben. Über was meckerst du am meisten? Über was meckerst du? Also, ich sag dir, ich habe lange Zeit über etwas. Unsere Familie, wir fahren viel. Wir sind immer unterwegs irgendwie. Und ich kann mich erinnern, ähm, unsere Kinder waren klein, also ziemlich klein. Da muss man sie in die Sitze reinheben. Kennst du die Zeit noch? Kann ich gar nicht vorstellen, dass ich Ben in den Sitz reben könnte, oder? Wenn ich ihn jetzt in den Sitz heben würde, ich hätte nicht die Kraft dazu. In einem Fall, komm Ben, jetzt sitze ich mal hier rein. Aber damals war er so klein. Und guck mal hier, unsere Kinder hatten Spiel. Wir haben ja nur zwei Kinder und... und, und äh, Unsere Kinder haben, wenn sie länger im Auto sitzen müssten, wir haben immer Doping dabei gehabt, wir haben immer irgendwelche salami oder so ein Snickers. Oder wir hatten immer irgendwas dabei, um die Kinder zu stopfen, weil die Regel war die, sind sie voll genug, haben sie Verdauungsprobleme und müssen sich auf ihren Bauch konzentrieren, dann kann die Klappe nicht so viel meckern. Also haben wir immer viel reingestopft beim Autofahren, das war eine gute Sache. Aber irgendwie haben sie es geschafft, dass sie sich trotzdem miteinander in die Haare bekommen haben. Und dann hieß es, das war so eine, das war so eine ständige Situation. Der Band hat mich berührt. <lacht> Der Band hat mich berührt. <lacht> hey, hier sind 1000 Autos, es ist nachts, es regnet, ich fahre nach Spanien. Ist das so wichtig, dass Ben dich berührt hat? Die Britti hat was Böses gesagt. Die Britti hat was Böses gesagt. Und es ging dann wie eine Leier, weißt du, ständig. Was wir früher gemacht haben, so therapeutische Maßnahme im Auto, Ehemann. Wir haben, ich habe immer Autos gekauft mit einer Mittelarmlehne. Ja, logisch. Der Motor war mir nicht wichtig. Weißt, Power, wer braucht schon PS oder so? Mir war, ich habe immer zuerst gefragt, hat das Auto auch eine Mittelarmlehne? dann fragen die Leute bei Autofahren, warum denn? dann sage ich, weil wir Kinder haben. Der berührt mich. Der hat was Böses gesagt. Die hat, ja, und ich brauche eine Mittelarmlehne. Eine Partition, eine Trennung, dass die sich nicht umbringen, da hinten auf der zweiten Reihe. Und, 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 und in jedem Fall, aber manchmal war es so heftig, dass wir haben immer einen Cooler dabei gehabt. Da weil, war weil das Essen drin, also die für den Papa, wo denkst du hin, für die Kinder. Und dann haben wir den cooler aufgebaut und noch ein Kissen draufgelegt und trotzdem ging es alles los. Der Wendt hat mich berührt, es geht ja physisch gar nicht. Das ist gar nicht so einen langen Arm. Komm wir hier, über was wird bei dir am meisten gemeckert? Worüber meckerst du? Also ich habe oft gemeckert über die Kommentare meiner Frau zu meinem Fahrstil. Irgendwann hat Gott zu mir gesagt, also meine Frau hat es oft gesagt, aber irgendwann hat Gott zu mir gesagt: Theo, halt deine große Klappe. Übrigens, da, daher kommt der Titel für diese Serie. Halt deine große Klappe. Lass Aline reden. Lass sie sagen, was sie denkt zu deinem Fachstil. Übrigens, oft hat sie recht. Oh, weißt du, wenn du meckerst und plötzlich redet Gott mit dir und Gott sagt dir: jemand, der dir was sagt, hat recht. Das kommt nicht immer gelegen, richtig? Puh. Guck mal hier, nimm die Serie. Wir reden über so tolle Sachen wie Lügen hinterm Rücken, anderer Leute reden, kritisieren und heute über Meckern. Eine Hammer-Serie. Lad deine Nachbarn ein. Die wird so Hammer, der klebt alles. Lad die Nachbarn ein. Weil ich sagte, die haben auch Probleme mit Meckern. Lad deine Verwandten und Familie ein, weil die werden sagen, guck mal hier, hör mal zu, was die gerade sagen, das brauchst du. Stark. Lade Leute ein. Leute lernen Gott kennen, nicht weil du die große Laberkiste bist, sondern weil die sehen, dein Leben verändert sich. Du lernst Gott kennen und etwas ändert sich in deinem Leben. Das Interessanteste im Leben ist nicht Geld oder Urlaub oder Haus oder Hof oder Auto oder sonst was. Das Interessanteste im Leben sind Menschen, die sich verändern, weil da ist immer die Frage da, wie machst du das? Warum veränderst du dich? Und es ist die beste Art, über Gott zu reden, ist, mein Leben spricht, da ist noch was in Bewegung. Und Leute fragen, warum ist das so? Und dann wollen sie was von dir hören. Dann hast du was zu erzählen. Okay, über was meckerst du am meisten? Ich sage dir ganz ehrlich, ohne einen Zweifel ist das, was ich jetzt sage, 100.000% wahr, aber wir können es verpassen. Es gibt eine geistliche Komponente zu meckern. Wir denken, ich mecker, weil mir dein Hemd nicht gefällt. Oder ich meckere, weil das Mittagessen zu spät kommt. Oder ich meckere, weil mir mein Knochen weh tut. Oder sonst was. Wir denken, ich habe einen logischen Grund. Aber nein, 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 nein. Hört mal das an. Der Teufel hat deinen Blick, der hat dich verlockt und hat deinen Blick von der Güte Gottes auf dich selbst gerichtet. Ho! Oh. Was? Es gibt einen Widersacher, es gibt einen großen Gegner, den jeder Mensch hat. Ja. Du hast einen großen Befürworter für dein Leben. Er heißt Gott, dein Vater. Wenn du ihn angenommen hast in Jesus Christus, ist er dein Vater. Er befürwortet dein Leben. Er ist für dich immer alle Zeit. Aber dann gibt es einen großen Gegenspieler. Er hat einen Namen. Er heißt Teufel. Und dieser Teufel will, er kann letztlich gegen dich gar nichts machen. Aber er kann dich verlocken, deinen Blick weg von der Güte Gottes auf dich selbst zu richten. Und immer wenn der Mensch auf sich selbst sieht, anstatt auf Gott, fängt er an, mit den Umständen und den Situationen seines Lebens zu hadeln. Immer wenn du deinen Blick von der Güte Gottes wegrichtest auf dich selbst, dann wird es schwierig. Pass mal auf, was dann aus deinem Mund rauskommt. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist das Muster meines und deines Lebens, wie wir mit herausfordernden Umständen umgehen. Nimm doch heute mal Zeit und nimm eine neue Perspektive und lern von einem Mann, über den wir uns jetzt in den folgenden Minuten unterhalten werden und nachdenken, was sein Leben für uns zu sagen hat. Paulus spricht im Philipperbrief, aber Paulus hat einen Riesentraum. Paulus, dieser Apostel, der wird von Gott vom Pferd genockt, dann hat er diese Erfahrung mit der Herrlichkeit Gottes und, also, es ist manchmal hilfreich, oder? Wenn Gott uns stoppt, in dem, wo wir gerade am Laufen sind, oder? Und, und, und wir aufwachen. Paulus ist aufgewacht, hat seine Bestimmung entdeckt und danach wie ein entbrannter, feuriger Held. Hatte einen Trail gebläst, das ist erstaunlich. Lest mal die Apostelgeschichte heute Nachmittag. Wenn du nichts zu tun hast beim Regen, lest einfach mal 28 Kapitel und schaut zu, wie Paulus lebt. In jedem Fall, Paulus hat einen Riesentraum. Paulus kam aus Tarsus und Paulus äh, ist Israelit, aber Paulus hat einen Traum gehabt. Er wollte nicht nach äh, Mauritius zum Urlaub machen gehen oder sowas, ja? äh, oder Seychellen oder keine Ahnung, was da gerade in ist. Äh, Paulus hat einen Traum, er wollte nach Rom gehen. Und zwar wollte er nicht nach Rom gehen, um da irgendwelche touristischen Aktivitäten auszuführen, sondern er wollte nach Rom gehen, um zu predigen. Sein Top-Traum, weil er wusste, es war eine also einflussreiche Stadt und von dort konnte er das Evangelium raushauen und er wollte unbedingt nach Rom gehen. Und, und sein Traum war es, dort hinzukommen und, und er schreibt den und so weiter. In jedem Fall passiert Folgendes. Er ist in Rom, er findet sich in Rom wieder, aber er findet sich nicht irgendwo auf einer Kanzel, er findet sich nicht irgendwo in guten Rahmenbedingungen. Er findet sich im Hausarrest, zwei Jahre, gekettet an Soldaten, gefangen und er ist gelähmt, behindert, eingeschränkt, könnte man denken. Und in diesem Umstand schreibt er den Brief und das muss ich immer reinziehen. In Philipper 2, Vers 14 und 15 stehen folgende Worte. Paulus im Gefängnis, Paulus im Hausarrest, Paulus, er sitzt und er schaut zu, wie sein Leben an ihm vorbeigeht. Zwei Jahre. Man könnte denken, hey Gott, jetzt bin ich schon gesteinigt worden, ich bin so und so wie immer ausgepeitscht worden, eine Schlange hat mich gebissen, es ist verheerend. Jetzt sitze ich neben dem stinkenden Römer, können wir vorstellen, haben sie sich nicht immer so gut gewaschen, oder? Also, äh, ja. Und er ist festgekettet und es geht ihm absolut herausfordernd und das kommt aus seinem Mund dran, raus. Philippa 2, 14 und 15. Bei allem, was ihr tut, hütet euch davor, hütet euch vor. Können wir es miteinander sagen? Bei allem, was ihr tut, hütet euch davor. Hütet euch vor Murren. Wenn du murrst, kannst du nicht sagen, ja, ich bin Christian. Nein, 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 aber ich bin Benjamin. Nein, 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 das bist du. Du. Wenn du murrst, bist du das Problem. Nicht dein Umstand, nicht die anderen Leute, nicht Gott. Wenn du murrst, bist du das Problem. Das sagt Paulus. Paulus sagt: Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Murren und Zweifel. Übrigens, das Wort im Griechischen, was im Deutschen mit Zweifel übersetzt wird, ist nicht so sehr, ist richtig oder falsch. Das griechische Wort hat eine Ausrichtung, das sagt: nicht murren und streiten. Hinterfragen. Wer murrt, fängt nämlich an, andere zu hinterfragen. Es ist nicht der Zweifel theologisch, ideologisch, es ist der Zweifel, der, dass ich an dir rummache, ob du gut bist. Mein Meckern sagt, du bist nicht gut genug. Das soll wir lassen. Paulus sagt, lass es, über andere schlecht zu reden. Du hast Grund dafür. Such bei mir einen Grund, über mich schlecht zu reden. Du findest immer irgendwas. Geh in meine Biografie, du findest tausend Sachen. Aber Paulus sagt, tu es nicht. Tu es nicht. Nicht murren und nicht meckern. Nicht maulen und nicht motzen. Und das führt nämlich zu dieser Art von Zweifel, dieses Hin und Her, dieses Durchbohren. Okay, Paulus sagt, lasst es, hütet euch davor. Dann sagt er, wenn du es tust, ist es schwer genug. Schwer genug. Irgendjemand am Üben? Schwer genug. Aber wenn du es tust, jetzt gibt er ein Versprechen, dann wird dein oder euer Leben hell und makellos sein. Man könnte fast sagen, meckern, maulen, motzen, murren, macht dunkel. Loben, danken. Dinge ausdrücken, die toll sind. Christian, danke, dass du hier vorne standst, Freund. Danke, dass du immer wieder kommst und deine Begabung, Musik zu machen, zur Ehre Gottes einsetzt. Christian, danke für deine Zeit. Danke für deine Familie. Danke für deine Kinder. Danke für dein Herz. Danke, dass du nicht aufhörst, Gutes zu suchen, Gutes zu wollen und Gott nachzuwollen. Danke, oder? Gib ihm mal einen Applaus. Komm her. Einer fand den Gottesdienst in jedem Fall schon mal gut, und zwar Christian. Warte, das ist doch klar. Er wollte nicht öffentlich gelobt werden, das, das ist ihm vielleicht sogar peinlich. Aber weißt du was, ich war gestern Abend waren wir noch in Italien nebenher, ganz schnell, so war mal runtergefahren, weil ich liebe italienische Autos, ich wollte mir wieder so ein Fiat anschauen. Und, ja, und das sitzt man in so einem Wunderbar. Wir haben Rituale, meine Frau und ich, unser Leben hält es gut zusammen. Wir haben ein Ritual, Gott zu suchen und ihnen unser Leben Platz zu geben und wir haben ein Ritual in Restaurants zu gehen und wir waren gestern Abend noch in Como in einem Restaurant also Elin liebt es und ich bin mit dem Vorsatz dahingegangen zu fasten also richtig dumm aber mutig oder und ich habe nur einen Kaffee Americano getrunken das war alles ich sage jetzt nicht was meine Frau gehabt hat nein das sage ich nicht in jedem Fall waren wir dort und ich saß dann habe dann auf meine Frau gewartet, weil mein Kaffee ging schneller fertig und war, war vorbei. Saß ich dann draußen, habe auf meine Frau gewartet und dann läuft ein Mann vorbei. Und dann schaue ich, wo kommt der her? Der hat so ein Fiat gehabt. Ganz kleiner mit vier Auspuffrohren. Und ich habe vorher schon den Ton gehört, den der Motor macht. Und dann denke ich, den lobst du jetzt. Und dann fing ich an mit ihm ein Gespräch, er konnte ganz wenig Englisch und ich ganz wenig Italienisch, aber wir haben uns unterhalten. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, wie heißt der, wie viel hat der, wie groß ist der Motor, hat er einen Kompressor ohne Turbo, das ist ein Hammerauto. Und der Mann wurde, der war relativ klein, der Mann wurde immer größer, der wurde immer größer vor mir. Ich saß und ich habe das Gefühl gehabt, wie ein Hochhaus vor mir. Warum? Weil ich nicht gemerkt habe, dein Auto ist zu laut, warum bist du bisher hier vor die Tür vom Restaurant gefahren, das kannst du nicht machen, hätte man alles sagen können. Ich habe gesagt, hey, dein Auto sieht toll aus. Weißt du was? Ein fremder Mann auf der Straße mit einer anderen Sprache streckt seine Hand aus, um mir zu danken, dass er mich nicht umarmt hat. War alles. Jetzt pass mal auf, sorry, nicht fertig. Ich sitze immer noch geduldig, mein Kaffee ist fertig, oder? Und, und, und alles vorüber. Jetzt kommt er wieder raus. Er läuft mindestens fünf Meter weg von mir, aber er kommt direkt zu mir, macht einen Umweg, um mich nochmal zu berühren. Weißt du, wieso? Wenn du Menschen lobst und ihnen dankst und ihnen Wertschätzung gibst, das lässt sie größer werden, das lässt sie stärker werden, das lässt ihr Leben schöner werden. Worte schaffen Realitäten, Worte haben Kraft. Und wenn du maulst, machst du alles schlechter. Da kam eine Frau raus, da habe ich gesagt, hey Mädchen, du hast einen tollen Mantel an, wer hat den Ding gekauft, das Grün, das Grau, die Farben, du siehst blenden aus, da habe sie gesagt, Schatz, ich will dich küssen. Ich habe zweimal gewonnen. Da ein Fiat und dort eine Frau, die mich küsst. Ich sage, das ist Hammer. Wenn du aus deinem Leben das Motzen verbannst, keine einfache Aufgabe, und statt Motzen laufen Zehner machst, wirst du hell, wie es hier steht. In Flipper 2, 14 und 15. Paulus sagt, dann wird euer Leben hell und makellos sein. Nicht, weil keine Fehler da sind, sondern weil der Glanz Gottes die Fehler durchdringt und verändert. Euer Leben wird makellos sein und ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Willst du Gott mal Applaus geben für einen Wandel in deinem Leben? Dass du von Meckern, Motzen, Mohren Beklagen zu loben und Gott Ehre geben, durchdringst. Ich will das, ich übe das. Guck mal hier, und dazu noch ein kleiner, unterstützender Rat von einem Dr. Travis Bradbury. Er studiert viel zu den Funktionen des Gehirns und was passiert im Gehirn, wenn wir motzen, maulen, meckern. Und er hat gesagt, wiederholtes Beklagen konditioniert dein Gehirn für mehr Beklagen. <lacht> du sagst heute was Schlechtes, es mag sogar wahr sein. Hier beim Motzen, Maulen, Meckern, Murren geht es nicht um wahr oder nicht wahr. Es geht einfach um die Wirkung der Worte. Und die Worte des Motzens und des Maulens und des Meckerns haben immer eine zerstörende Wirkung. Und deswegen, es schafft in deinem Gehirn eine negative Wandlung. Tu es nicht. Wiederholtes Beklagen konditioniert unser Gehirn für mehr Beklagen. Und deshalb möchte ich dir einen guten Gedanken weitergeben. Es ist ein Doppelgedanke. ist der Kerngedanke heute. Guck mal hier, wenn wir da zuhören, was Paulus sagt. Er sagt, hey Leute, ich bin im Gefängnis. Ich bin angekettet. Ich habe brutale Herausforderungen. Ist überhaupt keine Frage. Ich habe noch Wunden von meinem letzten Mal. 39 Schläge auf meinem Rücken aushalten. Für mein Glauben, für Jesus. Ich bin festgekettet. Wenn wir es aushalten und dann sagen, okay, es ist mühsam, keine Frage. Aber wenn wir dabei nicht in die Knie gehen unter dem Meckern und Maulen. Sondern verstehen, erstens, wenn du deine Umstände verändern kannst, tu es. Es ist nichts dagegen einzuwenden, was zu verändern. Wenn dein Leben nicht stimmt, ändere was. Wenn die Umstände nicht passen, ändere sie. Verändere es, tu es. Tu das um jeden Preis. Aber wenn du deine Umstände nicht verändern kannst, das ist ganz wichtig, dann veränder deine Perspektive. Wow, zieht das bei mir rein. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann meine Umstände nicht verändern. Ich war laufen und habe die falschen Schuhe dabei gehabt. Und ich bin an einem Tag sehr lange gelaufen. Und auf dem Rückweg dieses langen Laufs hat mir mein Fuß unten in der Sohle wehgetan. Habe noch nie Schmerzen gehabt. Und es ging nicht weg. Und dann dachte ich, oh, was soll ich machen? Soll ich einen Bus nehmen? Und dann war schon mein mein Denken war, uh, ist mühsam. Und dann habe ich gesagt, hey, du kannst ja beten. Du kannst ja beten. Danke Gott, dass der Schmerz weggeht. Danke Gott, dass ich weiterlaufen kann. Und nur die Richtung, die Änderung der Richtung meines Denkens hat eine Besserung gebracht. Aber ich weiß, du Ich bin trotzdem heimgelaufen und die Schmerzen waren in meinem Fuß noch zu spüren. Wenn du deine Umstände verändern kannst, dann tu es. Aber wenn du deine Umstände nicht verändern kannst, dann verändere deine Perspektive. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe die falschen Schuhe angehabt und ich bin zu lange gelaufen und mein Fuß hat mir gesagt, für diese Art Laufen ist bei dir nicht alles vorbereitet. Und da konnte ich nur eins machen, meine Perspektive ändern. Und ich möchte dich einladen, nimm nochmal diese Woche Inventur. Mach Inventur und schau, wie sieht es in meiner Haltung aus, wie sieht es in meinem Leben aus. Und wie kann ich von Paulus lernen? Paulus sagt nämlich, selbst wenn ich, in Philippa 2, Vers 17, selbst wenn ich als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Paulus war festgekettet und er sagt, ich freue mich. Hier ist ein bisschen ein herausfordernder Text. Was ist es? Trankopfer über äh, das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt? Muss ich so vorstellen. Ein Priester hat ähm, einen Altar gehabt, da hat er Holz drunter gemacht, Feuer gemacht und dann hat er ein Opfer gebracht für Gott. Und dann haben sie ein Trankopfer gehabt und dann, wenn das Opfer drauf war und das Feuer und alles, äh, 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 als... Anbetung vor Gott aufgestiegen, so sagt es im Alten Testament, dann haben sie die edelsten Weine oder manchmal auch Honig, aber vor allem Weine als Trankopfer über das Opfer drüber gegossen. Und das war die höchste Form der Anbetung. Und kannst du dir vorstellen, wenn du Wein auf eine heiße Flamme gießt, was macht's dann? Tsch! Wäre das nicht fantastisch? Und das nannten sie das Trankopfer. Wäre das nicht fantastisch, wenn du dein Leben investierst? um Gott Anbetung zu geben, anstatt zu maulen und zu meckern. Gib Gott Anbetung. Bet ihn an über den Herausforderungen. Gib ihm Ehre und freu dich. Dann sagt er weiter, meine lieben Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass meine Umstände die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht hinderte. Deine Umstände hindern nicht, dass Gott durchkommt in deinem Leben. Dann sagt er im Gegenteil, allen meinen Bewachern hier, und auch den übrigen Prozessteilnehmern ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus glaube. Und jetzt pass mal auf, da ist der Hammer. Letzter Vers zu diesem Text. Da heißt es, außerdem haben durch meine Gefangenschaft viele Christen neuen Mut und Zuversicht gewonnen. Furchtlos und ohne Scheu predigen sie jetzt Gottes Botschaft. Philippa 1 12 bis 14. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir unser Leben von Meckern auf Gottes Wort verkündigen, wechseln, dass wir Gott alles geben, was wir haben. Und wenn du deine Umstände verändern kannst, tu es. Aber wenn du deine Umstände nicht verändern kannst, verändere deine Perspektive. Schau nicht auf das, was dir fehlt, schau auf das, was du hast. Und sprich nicht über das, was Gott noch nicht getan hat, sondern sprich über das, was Gott schon getan hat. Wäre das nicht fantastisch? Wäre das nicht fantastisch? Ich sagte, das hat mir riesige Kraft gegeben, diesem italienischen Fiat-Fahrer oder als Golffahrer ein Fiat zu loben. Da muss, muss ich schon anstrengen. Ich bin nachher im Auto gesessen und ich habe mich so gefreut, dass ich gedacht, warum freue ich mich? Ja, logisch, meine Frau sitzt neben mir, sie hält mein Beinchen, das ist eh cool, oder? Du sitzt mit einer Frau nach 30 Jahren Ehe im Auto und sie hält dein Beinchen, das ist stark. Aber weißt du, warum ich mich gefreut habe? Ich habe jemand anders groß gemacht. Ich habe jemand anderem gesagt, wie toll er ist. Ich habe jemand anderem gesagt, was sein Leben für Wert hat. Und ich habe jemand anderem gesagt, was Gott in seinem Leben tun will. Wie wäre das, wenn wir mit Psalm 103 heute schließen? Wir können den mal miteinander lesen und dann wollen wir den beten. Psalm 103, Vers 2 bis 5, da steht geschrieben, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir. Er vergibt mir meine ganze Schuld. Er heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod. Und er beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Was ein Text. Ich weiß nicht, ob du das heute tun willst, ob du sagst, ja Gott, ich will dich kennenlernen. Ich will mein Herz öffnen. Vielleicht das erste Mal entscheidest du dich. Ich preise meinen Gott. Ab heute ist er mein Gott. Ich öffne mein Leben. Er gibt mir, was ich brauche. Alle Wohltaten kommen von ihm. Er vergibt Sünde. Er heilt uns von Krankheiten. Dein Leben erlöst er von Tod und Krankheit. Ist das nicht fantastisch? Wenn du sagst, heute, hier und jetzt, ich will diese nächsten Tage meinen Fokus darauf richten, Meckern an der Seite zu lassen und dafür meinen Gott zu preisen, dann steh doch mal auf. Ich Gott, okay, also ich will das üben. Ich will das üben. Ich stehe hier. Ich stehe vor dir. Ich stehe nicht vor dir. Ich stehe vor Gott. Er sagt, Jesus, erinnere mich, wenn ich motze und meckere. Erinnere mich, wenn ich das Falsche rauslasse. Ich ändere meine Perspektive wieder hin zu dir, weg von mir. Hin zu deiner Güte, empfang das mal. Man braucht manchmal eine richtige Freisetzung von einem Lebensstil der Undankbarkeit, des Motzen und Meckerns und der Rechtfertigung. Und Jesus, wir beten an diesem Tag, dass du uns befreist von einer Haltung und einer Perspektive, die auf Selbst und andere konzentriert ist, auf Probleme und Umstände, anstatt auf Lösung und auf Gott, der hilft und erlöst. Empfang da, wo du stehst, die Berührung deines Gottes. Empfang da, wo du stehst, Heilung und lerne ihn kennen. Öffne dein Herz, der Himmel motzt nicht. Und schau auf ihn. Und er gibt dir eine neue Perspektive. Es wird hell und makellos, wenn wir das tun. Und wir beten es miteinander. In Jesu Namen. Nimm das nochmal ein. Sag, danke Jesus, dass du mein Leben hell und makellos machst. Danke, dass du mein Leben erlöst vom Tod und der Grube und von Krankheit und mein Leben neu machst und mein Mund spricht das jetzt aus. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen so ein Vorrecht zu leben, so ein Vorrecht, dein Leben zu gestalten, so ein Vorrecht, durch deine Worte zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube an diesen Gott und lass mal diese Woche ein Fokus darauf gerichtet sein, dass du auf die Güte Gottes siehst und schaust, was hat Gott gerade gemacht und auf das, was Leute gut machen und sag es ihnen und dann geb ihm Ehre mit allem, was du hast. In Jesu Namen. Amen.